Hola, pura vida. Somos Marvin y María José y bienvenidos a nuestro podcast. Bueno, hola gente, es que hace rato estoy discutiendo con mi hija de cómo decir hola gente, hola raza, hola raza. O sea, no, no encuentro, tengo que, tengo, tengo que diseñar un saludo, por favor, si alguien ahí me conoce, me manda algo que diga, madre, salude de esta forma, porque... Hola, people. Hola, people. Sí, sí, o sea, no, no encuentro algo para saludar, pero bueno, hola. <ríe> Simple. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos hoy, eh, vamos a desarrollar un nuevo tema. Eh, la idea de hoy es relaciones de poder. O sea, tóxicas. O sea, relaciones tóxicas. Es importante, eh, mucha gente ha estado en estas relaciones, algunos no lo saben, y voy de nuevo, es tanto tan importante para hombres como para mujeres. Entonces, María José, ¿qué opinas vos de esto? Bueno, con este tema yo voy a resaltar mucho lo que son eh, lo de las mujeres empoderadas. Estas mujeres luchonas, eh, bichotas, eh, estas mujerzonas que a muchos hombres les da miedo. Que intimidan. Que intimidan. A mí me fascinan, pero intimidan. Exacto. A muchos hombres los, las intimidan. Uy, sí, eso sí me da cólera. Las mujeres, eh, las mujeres inteligentes, eh, trabajadoras, eh, pueden ser profesionales o no, digamos, independientes, que echan para adelante, generalmente intimidan mucho a los hombres. Pero no se preocupen, mujeres, así tienen que ser. Salados los hombres que se las pierden. Hoy sí es como cuando uno va a hablar con un hombre y uno todo empoderado llega y le dice, hola, todo bien. Como uno dando el primer paso y los hombres se echan para atrás. Y además, así como esta, ¿qué? Sí, 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 yo soy un papi chulo. Eh, sí, sí. Yo, sé que, yo sé que estoy guapo, sí. Sí, sí, sí. No, 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 las no, mías, cuando, cuando yo me veo en el espejo que yo digo, qué dicho a mi esposa. Más, <risa> <risa> más o menos así. Sí, más o menos. Pero bueno, hoy vamos a tocar este tema, relaciones de poder o relaciones tóxicas, lo cual es un tema, eh, pues que realmente a todos y a todas nos ha pasado. Yo hablo desde la perspectiva femenina porque pues fue algo que a mí me pasó, y me pasó durante muchísimos años. No, y será porque sos mujer también. Ajá, sí, porque también soy mujer. Entonces lo voy a, to a tocar desde esta perspectiva. ¿Cómo es que personas o mujeres empoderadas, estas mujeres, pues pucha, que dan ganas ser ellas, digamos? Mm -hmm. O sea, son mujeres que dan gusto, qué bárbaras. Llega una de la revuelca, las hace pip, es que no sé cómo... Las hace mierda. Ajá, exacto. Este, o sea, cómo este hombre viene y toma el poder sobre ella y, y solamente las apaga. Bueno, María, eso es una pregunta que, que nosotros, los padres, nos hacemos constantemente. Cuando los papás podemos ver, es que a veces el problema cuando una mujer está en una relación tóxica o en una relación de poder, es que no nota. Que desde afuera todos les hacemos señas. ¡Mae, póngase viva! Uh -huh. ¡Mire tal cosa! Y los papás vivimos diciéndoles... Mamita, vea, eh, tal y tal cosa, te dijo tal cosa, te hizo tal cosa, te, tal actitud. Uh -huh. Y ustedes se enojan, no, es que son así, es que manda huevo, es que ustedes no lo quieren, o ustedes no la quieren. Pa, me está tirando. Absolutamente, o sea, ¿a quién más? Si esa es la única que tengo aquí de frente. Eh, y entonces, de repente, bueno, eh, como siempre el tiempo es el que viene a solucionar el asunto, cuando logran salir de ahí, que a veces cuesta muchísimo. Exacto, exacto. Y de repente dicen... Te dan cuenta que todo el mundo tenía razón y eso es lo que da cólera, ¿verdad? Exactamente. Estas relaciones son un poco diferentes, son un poco extrañas. La verdad, eh, los hombres, bueno, como les digo, sigo hablando desde mi perspectiva como mujer, los hombres tienen una facilidad para engatusarlo a uno, cerrar los ojos y que todo el mundo, como dice papi, todo el mundo le está haciendo señas desde afuera, le está diciendo, hey, ¿qué? Reaccione, ¿qué le pasa? Y uno dice, no, no, todo bien. Todo bien, todo bien. O sea, ¿todo bien cuándo? Si realmente estoy segura que a todos nos ha pasado, lloramos en la ducha mientras tanto. Bueno, nos llora, lloramos mientras tanto, nos estamos bañando para que cuando salgamos nadie se dé cuenta que realmente estuvimos llorando. 
O sea, ¿cómo un hombre puede lograr que nosotras estemos enamoradas de él tan a tal nivel que lloremos en el baño? Para que nadie se dé cuenta que estábamos llorando todos los días. Mm -hmm. O sea, ¿dónde está el enamoramiento realmente? Entonces, algo que, bueno, que papi siempre me ha dicho, de hecho, cuando yo pasé por dos relaciones de poder muy fuertes que me costaron mucho salir. Bueno, en una no, no, no salí, me sacaron. <risa> este, pero, pero son, son situaciones las cuales uno realmente no está consciente de. O sea, usted nada más está viviendo el momento. Usted se enamora de momentos básicos, simples, llenos de amor pero en la mayoría del tiempo todo es un desastre. Son peleas, son celos. Eso es algo que yo no comprendo, sí. Exactamente. Son hombres que a veces no hacen nada por la vida y solamente vienen a chupar como una sanguijuela que hemos escuchado historias de hombres que vienen uh -huh. a estar con una mujer, literalmente a vivir de ella. Sí. Y le ha destruido sus sueños, sus ideales. O la ha detenido. O la ha detenido, exactamente. En ese caminar son simplemente... Porque es un parásito, digamos. Pero María, yo te pregunto, ¿ustedes no, no, no olfatean, digamos, no ven los indicadores? Papi, pero Por ejemplo, el típico, típico indicador de una relación de poder, se quedan sin amigos. Ajá. O sea, usted como mujer se queda sin amigos. Exacto. Se empieza a quedar sin amigas. Uh -huh. E incluso llega un momento que hasta de la familia te hacen apartada. Exacto. O sea, ¿cómo es que no empiezan a notar? Bueno, o aquí este, a, las, a la gente, a los jóvenes... Y, y, y esto, bueno, no solo para los jóvenes. Hay mucha gente de, de edades avanzadas que vive en relaciones de poder. Exacto. No estamos hablando de, de, la, de la relación obvia donde le pegan y queda toda moreteada. No, no. Estamos hablando de un montón de cuestiones más sutiles. Esa es una se... manipulación más, más psicológica, sí, digamos. correcto. Que cuando usted se da cuenta, está metida en una relación de poder donde usted la están haciendo literalmente como les da la gana y usted no se da cuenta. Pero tienen que empezar a leer estos indicadores que les estamos comentando en este momento. Lo estamos hablando con conocimiento de causa. Entonces... Empiezo a ver yo que mis amigos se alejaron, mis amigas se alejaron eh, e incluso se empieza a alejar mi familia de mí o yo me empiezo a alejar de mi familia, que es lo que pasa. O me estoy alejando de lo que más me interesa, algo pasa. Eh, me estoy alejando de mi carrera, me estoy alejando de mi trabajo, me estoy alejando de mi deporte, etcétera, etcétera, porque alguien me está consumiendo y no me voy dando cuenta. Entonces Exactamente. es importante que empezamos a, a entender estos, estos indicadores. Pero es que realmente uno en esa situación no se da cuenta. Por eso uno no, no es tan fácil salir de ahí. Uh -huh. A mí lo que me pasó, eh, que fue bastante difícil, fue que a mí me, yo tengo gustos, él tenía sus gustos, eh, entonces yo le decía, ok, él me decía, bueno, vamos para un festival que a mí me gusta mucho, no sé qué, y yo, ok, no hay ningún problema, yo voy con ustedes, lo acompaño, voy con los amigos, todo bien. Pero resulta que yo le digo, vamos, yo voy a ir a un certamen, por ejemplo, que en mi caso que a mí me gusta mucho, mira, es que yo quería ir a tal lado y no sé qué, y uno dice, ay, pobrecito, él en serio quería ir, uh -huh. y uno no sabe cómo decir, de no, no, este, vamos juntos Ajá. a lo que usted quiere ir. Correcto. En lugar de decirle, no, es que yo quiero ir a esto, vamos, como mujeres empoderadas que somos, no, no nos sale, o sea, yo no sé cómo estos hombres le tapan a uno los ojos y no lo dejan. Les, les esconden el brillo. Ajá, de hecho, este que dice papi, esta palabra ha sido eh, uno de los consejos que más se me ha quedado como guardados dentro de mí, y es que todas las mujeres somos luz, todas las mujeres somos brillo. Somos Pero ¿quién te dio ese consejo? Decirle a la gente, ¿quién te dio ese consejo? <risa> bueno. Ya saben que me dio el consejo. <risa> Todas las mujeres somos luz, somos brillo. Entonces, los hombres se enamoran de nuestra luz, de nuestro brillo. Cuando estos hombres que, que son protagonistas en esta relación de poder vienen y nos tienen, ellos quieren ese brillo solo para ellos, porque no quieren que nadie más vea, nos vean brillar. Entonces nos apagan. Por eso es que también pasan las relaciones que cortan y siguen, cortan y siguen. Porque yo la dejo, ella vuelve a brillar, me gusta como brilla y la vuelvo a traer y la vuelvo a encerrar y la, y la vuelvo a apagar. Y cuando está apagada ya no me gusta. ¿eh? Exactamente. Entonces, 
papi siempre me dijo, usted se tiene que buscar un hombre, o no buscar, tiene que llegar un hombre a su vida, que la vea a usted brillar, y que en lugar de apagarla, más bien, se enamore de su brillo y la haga brillar más. O sea, que la haga usted la protagonista de, de su propia relación. vida o de su relación. O sí, sea, que, yo, que yo esté aquí y alguien, estoy con un grupo de amigos y ya está mi esposa haciendo loco con un grupo de amigas y vacilando y todo. Y se, ella brilla y yo desde aquí digo, estoy orgulloso, esa mujer que brilla es la mía. Exactamente, exactamente. El día que un hombre bien? piensa así de ustedes, chicas, ese es su hombre. <ríe> y más bien, este... Yo creo que cuando uno consigue este hombre que lo hace a uno brillar, lo hace protagonista, es cuando empezamos a surgir, hasta nos vemos lindas físicamente, porque yo no sé si usted ha notado uh -huh. que cuando una mujer, vulgarmente, cuando llega un hombre mala leche, <ríe> lo pone, o sea, las mujeres empiezan a ver como, como apagadas, ah, ¿sí? el brillo de su cara se empieza a apagar, se ponen delgadas. Hasta espinillas le salen. Hasta, sí, <ríe> <ríe> hasta espinillas le salen a uno del estrés. Que por cierto, tengo una amiga que un día nos dimos cuenta de eso. Tenía la cara súper brotada cuando yo la conocí. Uh -huh. Y ahora, hoy en día, está tan en paz con ella misma que tiene la piel perfecta, divina, hermosa, está divina. Okay. Entonces, tenemos que nosotras darnos cuenta de que estos hombres nos quieren apagar. O sea, no dejemos apagarnos, sigamos siendo mujeres empoderadas, seamos mujeres que toman la batuta. Eh, no, no les dé miedo, o sea, no les dé miedo toda esta situación. Algo que nadie nos dice, cuando nosotros salimos de esa relación de poder, aparte que es súper complicada salir, vienen otras cosas más. Por ejemplo, las inseguridades. La cantidad de inseguridades que este hombre nos crea, en mi perspectiva, uh -huh. es porque en estas relaciones de poder, ese hombre que puede hacerme así, taparme, es porque él es inseguro. Entonces, él me, me transmite todas esas inseguridades. Cuando nosotros... y, y eso, María, a mí que me daba tanta cólera, alguna vez se lo expresé, porque yo, yo creé a María José para que fuera una mujer segura. Y, y alguien llegó y echó a perder un parte de mi trabajo. Por dicha la recuperé después, pero, pero eso para uno como papá es doloroso decir uno. Yo alguna vez te lo dije, ¿te acordás? Claro. ¿Qué putas? Te decía yo, si yo te creía vos de otra forma. Y de repente es para que vean el poder de estas cosas. Exactamente. Entonces pasan este tipo de cosas, como por ejemplo, ¿qué me pasó? Y fue muy gracioso ahora, pero en su momento yo dije, ¿qué me está pasando? Salgo yo de la relación, estoy sola un tiempo y todo, y empiezo a salir con un chico. Este chico eh, me dice que vayamos de fiesta con mis amigos, eso me encantó, vamos de fiesta con mis amigos y toda la cuestión. Al día siguiente yo lo llamo y le digo, hey, fulanito, mira, discúlpame, es que le voy a pedir perdón porque yo no sé qué hice ayer, no sé qué hablé. Sí, sí, mucho loco. Hice, ajá, o sea, y yo después, bueno, él me dijo, me dice, Mari, ¿Cómo me está pidiendo perdón? Digamos, usted está bien así, tranquila, la pasé súper bien, me encantó, sus amigos me caen bien. Y yo entro y me decía, ¿qué putas me está pasando? ¿Por qué yo le estoy pidiendo perdón a un mae? Porque, porque disfruté. Porque soy yo. Ajá. O sea, ¿desde cuándo ser yo misma es malo? Eso fue una consecuencia que te quedó. Eso fue una consecuencia Pero bueno, ahora que, que se dio cuenta. Exactamente. Otra cosa, yo soy una mujer súper intensa, me encanta hablar. A él no le gustaba que yo fuera intensa, uh -huh. ni que yo hablara tanto. Entonces, yo me acuerdo de salir con él y yo decirle, mira discúlpame si soy demasiado intensa o qué pena si soy muy intensa o perdón por hablar tanto. Y él me decía, no, no, tranquilo, eh, tranquila, yo a mí me encanta escucharla. Y yo dentro de mí decía, ¡Oh, qué loco, en realidad sí hay gente que le gusta escucharme hablar. Uh -huh. O sea, hay gente que disfruta mi compañía y disfruta mi intensidad. ¿Por qué yo me voy a estar esquineando con alguien que no quiere uh -huh. que sea como yo soy? Ok, entonces para, para ir concluyendo y cerrando, este, sobre todo a, a las mujeres y a los hombres que han vivido este tipo de relaciones, primero, traten de leer estos indicadores que les dicen que están en una relación de poder, uh -huh. vean que deja secuelas y a sí. veces deja secuelas muy profundas, Exacto. hay una buena forma de salir, o sea hay formas para salir de ahí, y en el caso de los papás que nos queda, y eso, este sería mi consejo para los papás 
entre más, mientras más presionemos nosotros, lo que podemos lograr es que, las, que nuestros hijos se alejen más de nosotros, porque ellos están ceñidos con una relación que no se dan cuenta. Tenemos que ir tirando como el anzuelo poco a poco, dándole a entender, buscando la forma de que vaya esa persona entendiendo que esta persona con la que está no, es, no le conviene. Y después en algún momento ella sola va a tener que salir y nosotros vamos a estar ahí otra vez. ¿Para qué? Pues para tomar a esta persona que me la devolvieron un poco quebrantada y yo la voy a volver a reconstruir. Porque María, ¿cuántas veces me ha tocado volver a agarrarla y decirle, amor, venga, voy a agarrar su corazoncillo y todo chuleño y se lo voy a volver a armar? <risa> Ese es mi trabajo como papá, estar ahí para cuando ella regresa a mí. Porque siempre va a regresar a mí, digamos, eso es histórico. Entonces yo voy a estar ahí para respaldarla y para ayudarla, no para regañarla probablemente después ella va a darse cuenta de todo esto y me va a decir, como siempre, pa, tenías razón. Y ma, mami también, porque mami es una de las que también lee mucho esas cosas. Entonces, eh, estemos ahí para ella, para eso, como cuidando. En el momento en que la sueltan y se va a caer, nosotros simplemente la sostenemos. Entonces, eh, mujeres, abran los ojos, tengan mucho cuidado, sean libres, sean ustedes, brillen, porque no hay nada más bello que el brillo de una mujer. Y los varones, Tengan mucho cuidado también porque muchos hombres caen en relaciones de poder y no se dan cuenta cuando una mujer los manipula y los hace como le da la gana. Pero eso tenemos mil ejemplos también. Claro, claro. Entonces mucho cuidado porque no crean que esto es una... Que porque lo contó María José, que es una mujer eh, y se abrió para ustedes, solo a las mujeres les pasa, no, para nada. Entonces, bueno, esto sería nuestro tema de hoy. Eh, esperamos que les haya quedado alguna... Eh, pues alguna enseñanza de, de, del asunto, Alguna algo que podamos respecto, sí, ¿eh? algo que podamos compartir y, y que alguien diga, mira, será que yo estoy por aquí o no, o no, mi relación es genial. Entonces, pues ni hablar. Exactamente. Chicas, brillen, nunca dejen de brillar. Nunca hagan que nadie les apague ese brillo. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Amén. <ríe> Los esperamos a todos en general el próximo sábado eh, con más nuevos temas y pues chistes malos de papi. <ríe> Mis chistes nunca son malos. Hasta, Hasta luego. luego.